0: Les quiero ubicar en ese momento que no sé si sería exagerado decir que todos los hombres hemos tenido o que todas las mujeres han tenido, pero digamos que una gran mayoría. Ese momento en el que nos estamos besando con una chica que nos gusta y vamos bajando la mano porque tenemos la manera en la que los hombres testeamos y medimos de esta forma si ella está dispuesta a ir algo más. Y entonces vamos bajando la mano mientras la estamos besando. Y si hay un momento en el que la mujer te sube la mano o te quita la mano. Te hace deducir que no es el momento de llegar al otro nivel. Pero si bajas la mano y ella no se opone. Evidentemente te hace pensar que todo indica que puedes ir escalando al otro nivel Que ya tendría una, un tinte más sexual ¿Se lo imaginaron? ¿Lo recordaron? Pues esto es básicamente el tema que les voy a hablar el día de hoy Y es sobre poner límites En este aspecto creo que las mujeres lo tienen muy claro si tú no quieres que él avance, si tú no quieres entrar en este plano sexual, si quieres quedarte en el beso, si quieres tomarte el tiempo o si crees que no es el momento, pues vas a retener ese avance del hombre de bajar la mano o le vas a quitar la mano. No tienes que decir nada, ¿verdad? No tienes que decirle, mira, todavía no, si tú te sigues besando con la persona y si le quitas la mano, si le subes la mano, pues ya el hombre va a entender que no es el momento de hacerlo. Muchas personas se eh, quejan de los tratos que tienen las personas con ellos. Quizás en algún sentido las personas tienden a quejarse porque o no son recíprocas o terminan haciendo las cosas diferentes cuando tú lo has hecho diferente. Me explico. Por ejemplo... ¿Te quejas porque tú siempre tiendes a ser de determinada manera y las otras personas no? ¿O te quejas porque te encuentras con personas que coinciden en ciertos tratos contigo? ¿Te quejas de tu jefe por el trato, por la exigencia? Algo particular. Y tengo que decir que esto tiene que ver con los límites. Mucho del trato que las personas tengan con nosotros... Depende de los límites que nosotros podamos establecer. Si tú no pones un límite, pues nadie va a ser lo suficientemente adivino para saber en qué punto debe detenerse. Crear límites imaginarios es una manera en la que generamos una puerta abierta para que las personas sobrepasen ese límite. ¿Por no podemos deducir que las personas ven aquello que por lógica creeríamos que deben ver y son los límites? Si te encuentras con una persona que te habla fuerte, te habla feo y tú no pones un límite, probablemente esta persona no lo va a entender, no lo va a ver y va a sobrepasarlo. Las personas suelen hablar, por ejemplo, sobre el término maltratador, sobre la figura de maltratador. Y la figura del maltratador es aquella persona que la gente deduce socialmente, que tiene un letrero en la frente, que se cataloga como maltratador y que va por la vida maltratando personas. Porque eso es lo que significa ser una persona maltratadora. Pero para que esta figura de maltratadora se configure, no necesita solamente una sola parte, que es el maltratador, sino la persona que se deja maltratar. Pues bien, para que llegue ese punto en el que la persona maltrate, pues se necesita que haya una persona que se deje maltratar que haya permitido que exista el avance las personas que maltratan dan señales esas señales son límites, banderas rojas que las personas van sobrepasando no es que un día todo fue amor y de un momento a otro ocurrió lo que ocurrió No. tú vas notando estas señales de cómo reacciona una persona cuando tiene rabia Cómo habla cuando tiene rabia Cómo golpea cuando tiene rabia Cómo tira las cosas cuando tiene rabia Y esto es un indicador que te muestra Que en un momento de mayor intolerancia A una situación que provoque rabia Pues posiblemente sabrás cómo va a reaccionar Y estos son los límites que tenemos que aprender a establecer Así que Podrás entender que nunca tendrás la incidencia de una persona tratarte como tú mereces que te traten. Pero sí puedes poner el límite de cómo no quisieras que lo hicieran. De tal forma que cuando tú pones el límite la gente va a llegar hasta ahí. Y sabrá que contigo no podrás sobrepasarlo. Las personas que maltratan, las personas que son groseras con su pareja, notarán que no son con todo el mundo. Porque no todo el mundo lo permite. Porque no todo el mundo pone esta puerta abierta, sino que establece un límite que no le permita a esta persona avanzar e ir más allá. De lo contrario, pues encontrarías con esta persona teniendo las mismas conductas groseras, altaneras contigo. Personas que le tienen miedo a decir no y quiero hacer una claridad en este punto. Socialmente hemos sido cableados con la idea de que la palabra sí es la palabra más positiva del mundo. Sí. Todos queremos escuchar un sí porque venimos cableados a través de ello a pensar que el sí es la puerta abierta. Sí es la palabra positiva, sí es la palabra optimista y la palabra no es todo lo contrario. Es la palabra negativa, es una palabra que muchos tienden a no utilizar en su vocabulario. Y así mismo la, la digerimos y así mismo la tratamos. Entonces vamos por la vida diciendo sí a todo o evitar decir un no porque pensamos que el no es negativo. Y el decir no, el aprender a decir no es de alguna forma poner límites. Y es la manera en la que nosotros tenemos de aprendernos a respetar, de hacernos respetar. Aprender a decir no es un acto de amor propio. Muchos hemos terminado haciendo cosas que no nos gustan y permitiendo cosas que no nos gustan porque no ponemos el límite, porque no hemos aprendido a decir no y esto es una falta de amor con nosotros, porque no tendríamos por qué permitirlo, porque no tendríamos por qué aguantarlo. Y si no pones el límite, te encontrarás con que todas las personas que estén a tu alrededor desde tu familia, pues van a sobrepasar ese límite. Hace unos días hablaba con una paciente y la paciente me decía que tenía un negocio, pero que lo estaba descuidando porque le estaba dedicando mucho tiempo a sus papás, a pendientes, a su hermana, cosas que tenía que hacer y de repente pues ella era la que tenía que ir a gestionar y tenía que voltear y acompañar. Y recuerdo que ella dijo esto... Si yo... Algo así algo así como... Que ella estaba procurando hacer feliz a las demás personas. Y recuerdo que preguntó... ¿Y mi felicidad qué? Yo pregunté... ¿Sí? ¿Y tu felicidad qué? ¿Aquello que tú consideras felicidad qué? ¿Qué estás esperando? Que tus padres y las personas con las que tú tienes estos comportamientos o, o estas... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Concesiones eh, También la tengan contigo, no va a ocurrir Si tú no pones un límite, tú no puedes esperar a que tu familia te diga No vayamos a incomodarla, dejemos que ella trabaje Porque tiene su negocio y le quiere poner atención No va a ocurrir Porque tú no pones el límite O sea que cómo se comportan contigo Es proporcional a los límites que tú estableces Cuando tú aprendes a decir no ...no te mirarán con los mejores ojos... ...y no tienen que hacerlo... ...porque tú no puedes buscar la validación... ...de las demás personas... ...es decir... ...no me importa si te vas a molestar conmigo... ...no es no... ...y lo mínimo que yo espero es que lo respetes... ...no que estés de acuerdo... ...no que me sonrías... ...respétalo... ...porque yo lo estoy haciendo respetar... ...hasta aquí llegas... ...hay cosas que en este momento son prioridad... ...y no puedo... ...si yo puedo... Te lo voy a hacer saber Pero en este momento no puedo Eso es establecer un límite Entonces yo le hacía como Le mostraba a, a mi paciente Esta idea de Bueno, sí, tú hablas de tu felicidad Pero sí, sí, tú Y posiblemente tú merezcas mucho De lo que quieres, pero ¿Los límites? ¿Para cuándo? ¿Estás esperando que un día Tu familia sea la que tome la decisión? No, porque tú no pones los límites Y allá los tendrás Sacándote de tu lugar de trabajo porque tú no has puesto un límite, porque tú no has aprendido a decir no. Y el no es necesario. El no es tan positivo como el sí. Y es importante que aprendamos a aceptar los no. Los no no son exactamente un rechazo, sino una oportunidad que tenemos de pensar en nosotros. Antes que pensar en otra persona. Cuando no decimos no, no es porque estamos diciendo sí. Lo que estamos haciendo es ponernos de último lugar como para darle prioridad a lo que nos están trayendo. Al pendiente que tengo que hacer, al favor que me están pidiendo, a la manera como me están tratando, a las cosas que justamente no me están gustando, pero que estoy permitiendo. Así que, así como las mujeres hacían de ponernos un límite, de tenernos la mano, de quitarnos la mano, de subirnos la mano, y eso era un indicador para el hombre de que no debía sobrepasarse, de que no era el momento de escalar, pues así mismo tendríamos que hacerlo con cada una de las cosas que nos generan incomodidad y que no queremos. Ahora, no significa que hayan cosas que no sean negociables en algún punto, pero cuando determina tu tranquilidad, cuando determina una falta de respeto contigo, cuando te lleva a lugares donde no quisieras estar, yo creo que es importante que lo entiendas. ¿Cuándo hay que decir no?, ¿Cuándo hay que aprender a decir no? ¿Cuándo debemos poner nuestra prioridad, nuestras cosas, nuestra vida, nuestra, nuestro respeto y nuestro amor de primero? Si aprendemos a decir no, si aprendemos a establecer los límites, mirarás cómo las personas cambian la manera en la que se comportan contigo. En otras palabras, el cómo se comportan contigo, el cómo son contigo, es proporcional a cómo tú permites que lo sean.